0: Chicos, tengo una mala noticia. Me acabo de enterrar de algo que creo que les va a cambiar la noción de, de la vida. Cuente. Los Beatles nunca existieron.
1: ¿Cómo que nunca existieron? ¿Por qué?
0: Los Beatles nunca existieron. Son actores, es mentira. La banda, todo lo que surgió... O sea, no Paul McCartney, es que Paul McCartney murió y se comprobó que murió y que hay un reemplazo. No, no, nunca existió Paul McCartney. Ni George Harrison, ni John Lennon, ni Ringo Starr. Los Beatles nunca existieron.
2: Yo escuché algo parecido hace un tiempo atrás, que teóricamente Luis Miguel tampoco existió. Si no, no. O sea, no es que no existió, murió hace muchos años. Y el, el que está hoy en día es un reemplazante.
1: Claro, o sea, Esa clase de noticias de existen de un montón de famosos. encima. Siempre cantantes igual.
0: Sí, porque es como el mito del cantante, ¿no? Es como que no podemos asumir que murió o que sea, hay un cambio en ellos y es como, no, no, él, 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 este no es mi Luis Miguel, este no es No culpes a la playa, <risa> este es otro Luis Miguel. No, no lo puedo creer, ¿no? O sea, esas teorías conspirativas que nos acompañan como todos los días y que, por lo menos creo, ¿eh? yo voy a, voy a dar algo por seguro, no me gusta, pero voy a dar algo por seguro. Creo que ninguno de nosotros tres cree ninguna teoría conspirativa, ¿no?
1: Yo creo que no, pero por ahí de golpe me decís alguna y te digo, uh, esa puede ser.
0: Pero puede ser porque está bien creada, porque decís, che, qué, qué flash, la pensaron muy bien, porque hay una que las pensás... O mismo
1: pre te presentan, no sé si pruebas, pero te presentan cosas que decís, epa, ¿coincidencia? No lo sé.
0: Son esas evidencias que te muestran y decís, bueno, che, pará, oiga, me, me, me hacen dudar, ¿Cuál, ¿cuál fue esa que dijeron? A ver, uno lee La Tierra es plana y se ríe, lo, se, lo escucha y se puede reír, aunque está bueno escuchar al otro, pero después con las evidencias científicas y bueno, che, la Tierra no es plana, te banco, pero no. ¿Pero cuál fue la que más les hizo dudar? Una que dijeron, puede ser verdad.
1: A mí no me pasó que te diga, esto es una teoría conspirativa y de todas formas la creo, pero sí me pasó que leí tantas pruebas o tantas personas que afirman que para ellos es real determinada noticia o determinada rumor que me terminan... ¿Viste cuando lees tanto que sí sepa? Me esto un poquito. Bueno, sí. Me pasó con la teoría de abrir, de abrir la Vinci. Muchas veces me pasó eso. Tipo, leí tanto de eso. Me pasó de googlearlo y decir ¿Cómo puede ser? ¿Pero ¿Por qué hay gente que lo afirma? Y ahora de golpe me, me decís que Abril la Vinci sacó un tema y en mi cabeza tipo aparece primero la, la, la alarma de no es ella, no es ella, no es ella. Abril la, la Vinci está muerta. No sé por qué, pero es de las pocas cosas que me quedaron fijas en la cabeza y para mí como que ya es irremontable. O sea, Sucedió, vos, pasó y ya está.
0: ¿Vos dudás de que si la Lavín viene acá a la Argentina y vos la vayas a ver, estás viendo a Abril Lavín?
1: Claro, es un doble, se supone que es un doble.
0: Okay, o sea, por lo menos llegó a hacerte dudar de ello. Claro,
1: exactamente, exactamente. Ni siquiera okay. es una artista a la cual seguí mucho tiempo y nada de eso. Pero ni bien leí de eso, dije, pa ¿Por qué lo dicen tanto? Y lo empecé a investigar y dije, che, pará. Acá hay de borrar. Y no sé, me, me, me convencieron. No sé por qué, pero estoy como convencida. Si me lo preguntás para mí abrir la BIN, ya no está, no existe. No o sea, sé vos, por qué, mi cabeza seteado.
0: Vos pensás que abrir la BIN no es abrir la Bin.
1: Más o menos podría decirte que sí.
0: O sea, en una encuesta en Twitter, que es la base fundamental de todo experimento científico.
1: Exactamente.
0: ¿Qué votás? ¿Está viva o está muerta? Está muerta. Para vos está muerta.
1: Pero esa que nos muestran
0: no es ella. O sea, fue reemplazada. O sea. Bueno, interesante, la verdad no pensé que alguien iba a creer esto, pero bueno. <risa> Yo vi los videos y la verdad son bastante convincentes. Más ¿Sí? allá de que uno cree o no, tenemos que admitir que la gente que está detrás de, de la confabulación de estas teorías serían uno de los mejores directores. El cine, mejores guionistas. Yo no entiendo por qué pierden el tiempo con esto.
2: ¿Vos digo con, ¿Con qué caíste? Así, fácil. Yo, mira yo con el escepticismo que siempre tuve, hubo una que me dejó maquineando mucho tiempo, que fue la de... Que en realidad... Eh, me fue la palabra. Que en realidad... El Apolo 11, si no me equivoco, era, nunca llegó a la Luna. Bueno. Que en realidad... No, que en realidad ah. fue todo un montaje cinematográfico porque sí. también hubo o sea en, en esa época con la guerra fría de por medio con todo el quilombo que había con Rusia era como que se prestaba que el que llegara primero iba a ser como bueno sí, claro quién tiene así ah, básicamente quién la tiene más grande
1: sí
2: uh -huh. cuando cuando empecé a leer, a leer eso fue como fue a, como mínimo interesante yo creo que un poco de la mística la mística de la teoría conspirativa pasa por ahí no de que uno a uno es como que le mueve el estante o sea uno lo puede tomar como esto es un cuento esto es algo para pasar el rato leerlo y qué sé yo ver un punto de vista que puede ser ficticio pero que puede ser al menos interesante pero también hay, hay de la otra cara la moneda hay gente que realmente le pone empeño a que eh, hoy en día el sistema está totalmente abocado a lavarnos el cerebro y que todo lo que realmente sucede no, no lo podemos ver. Es como, tiene sus dos caras que puede llegar ser bastante interesante. Yo
0: soy un fiel creyente que el hombre no llegó a la luna.
1: Bueno, eh, yo tengo que compartir mi experiencia. Yo esa teoría conspirativa, en no a internet, la primera persona que me la contó fue mi abuelo. Pero yo era muy chiquita y me acuerdo que me dijo ¿Viste esto de que no el a la luna? Es mentira. Y yo, tipo, como niña de primaria, era tipo, ¿cómo que es mentira, abuelo? ¿Cómo, ¿Cómo que el hombre llegó a la luna? Esto es verdad. Y me dice, no, 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 no te diste cuenta porque mira, y él me mostraba fotos, esas fotos que podías encontrar en un Google del 2006, 2007. Eh, que te decía, no, no, pero fíjate, eh, la curvatura no está bien. ¿Por qué hay, hay eh, por qué hay, eh, parece que hay aire? Porque la bandera está flameando. ¿Y quién está filmando esta parte donde el, acá el Apolo vuelve a despegar? ¿Cómo puede ser? Y él me lo vendió también, que para mí, desde muy chiquita, estoy seteada de que eso fue mentira.
0: Sí, eso no sé. creo que por esa razón no la considero teoría conspirativa, porque considero que realmente el hombre nunca llegó a la luna. O sea, en el 69, cuando dicen que llegó para mí, no llegó. Si yo después lo debatimos. Pero el puntapié inicial de el gran paso para todo eso, para mí, Stanley Kubrick, Me Seco el sombrero, fue una de las mejores películas que vi. Creo. Y,
2: y vos y vos Jota ¿Cuál fue tu teoría conspirativa Que más te hizo dudar?
0: Eh, si considero la de la, la, la luna Es la de la luna, que no me hace dudar Incluso creo que realmente el hombre no llegó a la luna Pero una que me, me gustó mucho Creo que no sé si la que más me hizo dudar Pero me gustó mucho y ahí las pruebas me decían Me hacían querer buscar otra más Es la de Paul La de que Paul había muerto Había fallecido, la verdad Las pistas en las canciones las pistas en las letras, en los discos, en las imágenes, en que cierto día sucedió tal o cual cosa, la verdad fue la que más me hizo mover el estante de decir, chupa, tal vez Paul está muerto. Lamento si hay fanáticos de los Beatles que si nosotros pensamos o dudamos de que Paul está muerto, nos van a odiar. Nos están odiando en este momento. Así que les pido que entren al en Twitter, arroba pensarconotros, y digan, o sea, para ustedes cuál es o cuál fue la teoría que más los hizo dudar o cuál creen, porque a viene un loquito de la Tierra Plana y dice, no, 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 no es una teoría conspirativa, es real. Pero ahora hay, hay un problema con la teoría conspirativa. Porque, a ver, si yo creo que Paul está muerto, no, 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 ¿a quién perjudica? A nadie, ¿no? No. Si Victoria piensa que Abril está muerta, fue reemplazada, no afecta a nadie. Que Diego, no. al igual que yo, hayamos dudado de que el hombre llegó a la luna, tampoco afecta a, a, a alguien. O sea, no, no es que alguien se va a ver perjudicado. La sociedad no se ve perjudicada porque un cierto número crea que el hombre no llegó a la luna. Ahora, cuando se relacionan con la salud, ¿sí? que el caso más uh -huh. resonante, podemos hablar de la pandemia del coronavirus, que dicen que el coronavirus es mentira. Que es todo un invento, y que solo por ponerlo, porque Bill Gates tiene ganas, y como no le compramos el pack de Microsoft, y compramos Apple, nos va a poner un chip y nos va a controlar a todos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Está bien que se divulguen? ¿Está bien que haya cientos de videos en YouTube respecto a esto? A la, ¿Al acceso tan fácil de todos?
1: Y el tema es que eh, el acceso no te lo pueden negar, porque por lo menos en nuestro país somos libres de publicar y de ver mientras esté dentro de los términos de la plataforma, bla, bla, bla. Sos libre de publicar lo que sea. Si una teoría conspirativa en contra de alguien muy importante, no pasa nada. Pasa que vos podés ir a internet, YouTube, creado en Estados Unidos, tiene teorías conspirativas de cómo el atentado del 11 de septiembre de 2001 fue algo que fue administrado por George Bush en su momento. O sea, una página totalmente estadounidense tiene Videos donde comentan cómo su propio país se atentó hacia sí mismo. Ahora, ¿está bien? ¿Está mal? También quizás queda en quien lo consume. Porque, ¿quién sos vos para decirle al otro, no lo consumas porque está mal? ¿Qué. Realmente, nos paramos ahí en quién sos vos para decirme que está bien y que está mal que yo pueda consumir.
0: Pero es correcto tener a alguien que pueda hacer que perjudique. A ver, en la Constitución no se puede hacer. Eh, cuando habla de libertad de expresión. No se puede hacer uh -huh. apología de la guerra. Por lo tanto, yo no uh -huh. puedo estar en la tele y hablar de la guerra. A favor claro. de la guerra. En pos de la uh -huh. guerra, ¿sí? Cuando está ahí, sí. se coarta un poco la expresión. ¿Por qué? Por el bien de, de la gente que consume, por el bien de la gente sí, que, sí. que lo ve. Entonces, respecto a esto, a las teorías de que el COVID es mentira, de que hay que salir, no hay que usarte boca y que es mentira. No, no habría que regularlo esto de alguna forma, porque llega, llega cualquiera. Cualquiera tiene acceso a YouTube. Así como cualquiera tiene acceso, no tanto, a la tele. Pero así como se coarta la posibilidad de hablar en pos de la guerra, y así como YouTube no monetiza ningún video en el cual se mencione la palabra cuarentena o COVID, ¿sí? YouTube sacó y dijo, no. bueno, si mencionas cuarentena o COVID no vas a cobrar un mango. Ahora, ¿es correcto que YouTube haga esto en base a estas teorías conspirativas de, de anularla de cierta forma, que no tengan rédito al hablar de esto? ¿O están censurando, no, pero están que... cortando?
2: Yo, eh, yo lo que pienso es que más allá de que una teoría sea conspirativa o una teoría al fin y al cabo que se esté basando en alguna hipótesis que se esté analizando, yo creo que cuando todavía esas teorías no tienen una base sólida, no tienen algo en qué, en qué pararse, en qué basarse, no me parece correcto que las cámaras giren 180 grados a esa voz. Porque es lo que suele pasar, cuando uno viene, está ha parado en una situación y siempre escucha un poco de lo mismo y alguien que sale con algo distinto, pero que realmente todavía no tiene nada sólido, pero ya desde el vamos se plantea exponer lo que piensa o lo que está analizando, puede generar incertidumbre, puede generar un montón de malestar en la sociedad, en la gente que empieza a consumir estas teorías y en el mayor de los casos algo que podría llegar a ser muy problemático es poder generar miedo a la gente que empieza a consumir, porque tampoco uno al como repito, como se están desarrollando estas teorías, que algunos o sea, realmente quieren exponer algo que sea distinto y que pueden llegar a, a dar un mensaje distinto a lo que se está hablando, pero otros que simp simplemente lo están haciendo por una cuestión de motivo distinto, como querer realmente asustar o querer, querer escribir algo deliberadamente, porque hoy en día con internet podemos escribir lo que se nos canta, en la gente que realmente empieza a tomar esas teorías como algo válido para mí podría llegar a ser lo más problemático ahí. Por eso para vos
1: está bien que YouTube censure.
0: Para vos está que YouTube censure este tipo de, de contenido.
2: Para mí cuando son en estos casos, o sea, si vamos a hablar puntualmente del COVID hoy en día, sí. no eh, yo creo que es importante basarnos en lo que hoy en día se consideran como datos oficiales. Porque al fin y al cabo son los datos que uno debería estar confiando si después a ver no son 100% confiables bueno será otra cosa pero yo, yo le digo creo que, que la ciencia deberíamos... sí sí pero yo creo que deberíamos confiar en esa en esa base oficial y si después uno quiere realmente exponer una idea distinta perfecto que así sea pero que vaya con la cautela del caso que no sea totalmente amarillista la opinión decir, ya con el dedo jugador, decir no todo esto es trucho nos están mintiendo, uh -huh. es como ok, o sea, está perfecto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta, ¿Hasta dónde? O sea, ¿con qué mensaje querés transmitir lo que nos estás transmitiendo? Si es por una cuestión de que te levantaste y dijiste, uh, mirá, no opino igual que el resto, tengo ganas de que todo el mundo me escuche, y empezar a generar polémica al respecto, o simplemente una opinión de vista, de una forma de siendo, o sea, dejando en claro de que, che, para mí esto es así aunque realmente no me puedo basar en algún argumento sólido
0: Okay. Sí, igual, cuando, cuando hablas de la evidencia 100% confiable, eh, los científicos, los médicos, cuando hacen un experimento, te dicen, basado en evidencias, esto es así, dicen, esto no es 100% confiable. Mañana puede haber una nueva evidencia que rebata lo que hice antes. Por tanto, nunca es 100% confiable. O sea, decir que algo 100% confiable es como... Es mentir, realmente. O sea, lo mismo científico dicen sería que hay que esperar, esperar sí, una sí, nueva sí. evidencia, en todo caso. O sea, hasta ahora sabemos que el resfrío se cura de tal forma, ¿sí? Por ejemplo, o para el SIDA no hay cura, con las evidencias que tenemos. Hasta hoy eso es lo más confiable, pero mañana puede haber una nueva evidencia basada en experimentos que diga, che, al final el SIDA sí se puede curar.
1: No, mismo el tema lo que yo pienso es, eh, hasta qué punto uno puede decir, bueno, solamente pueden entrar tales opiniones porque están chequeadas. O sea, hasta qué punto algo está chequeado realmente. La Porque, claro, pero de golpe empiezas a tener personas que se cuestionan otra cosa. Prohibirles la voz es violento. El tema sería también en qué medios nos mostramos. Porque, ¿qué sí. pasa? Tenemos figuras importantes que pueden hacer un vivo en Instagram. El vivo en Instagram no te cobra un peso. Y... Tranquilamente lo podés hacer vos como lo puede hacer una persona con dos millones de seguidores en Instagram. Ahora, eh, esa plataforma no te la puede negar nadie, no es que vas a nombrar algo y la plataforma te la va a bajar. Como mucho Hay de cosas eso puede suceder se si haces pornografía. Supongo decir, que si pornografía que si te la puede llegar a bajar. bajar. Está chequeado. Ajá. Ok, si interesante. Te no la tenía. Bajaron. Ok, no Le sabía, pasó eso. No
2: sabía que... Igual, mm -hmm. o sea, más allá de, de esto ya. Voy, voy de la mano con lo que decís vos, Victoria. Yo uh -huh. creo que uno, o sea, realmente uno tiene la libertad de poder decir, de poder opinar, o sea está, y está perfecto que así sea. El tema es cuando uno cruza la línea. Para mí, ¿en qué momento uno cruza la línea? Uh -huh. Cuando uno quiere dar su opinión como algo 100% real, 100% verídico, ya. y uh -huh. ya Compré. empieza... Por ejemplo, pasa muchísimo en los debates que hoy en día vemos en, bueno, en la tele, nos cansamos de ver eso, de el que más grita es el que más tiene la razón. Y es uh -huh. como, si vos querés dar tu punto de vista, que realmente sea válido, da un argumento, da una, una prueba, da una hipótesis que, primero da una hipótesis y dale una respuesta a esa hipótesis para que realmente pueda validarse, porque hoy en día podemos opinar todos, y si uno deja en claro que es una opinión o un punto de vista, sin base sólida, está perfecto, porque, o sea, al final sería súper válido, porque uno va tomando criterio propio del tema, pero si uno ya quiere dar con el dedo jugador, decir, no, todo esto que me está mostrando la tele es trucho, para mí no es así, ok, decilo si querés, pero dame una base, porque si no, para eso, decimos que existen los unicornios, los dinosaurios todavía siguen existiendo, y eh, Saddam Hussein no lo mató, no lo mató hay, eh, bueno, todavía Saddam Hussein no murió y Adolf Hitler sigue existiendo, qué sé yo. Empecemos a opinar y de bordo de vive en Argentina. Bariloche. Está en... Es, claro, es, es pública de Baxter. Pero...
0: <risa> <risa> hay algunas cosas que creo que tendremos como que asumir. Va a sonar un poco dictatorial, tal vez. Pero hay unas cosas que no son opinables. ¿Cómo? Que hay unas cosas que no son opinables. No, no. Por ejemplo, Cogéales. o sea, a ver que las vacunas sirven, no no no, no puedes opinar que no. Porque hay evidencia científica que va desde hace más de 200 años de que las vacunas son la cura. No quiero hablar del movimiento antivacuna porque es como otro tema, pero hay cosas que no, no podés opinar, que son así. O sea, yo no te puedo opinar de decir no, yo abajo el agua respiro. No, no podés respirar, está, está comprobado. No, no, pero yo creo que la gente en realidad si se mete al mar puede respirar. No, pibe, no, no podés. O sea, está chequeado que no se puede. O sea, creo que hay cosas que tenemos que asumir que no se pueden opinar. Excepto que vos tengas una base en experimentos, en observaciones, que pueda refutar una idea. O sea, si vos tenés evidencia, hiciste experimentos, muchos, observaste de todo, y me decís, che, las vacunas al final no sirven, pero me lo demostrás de una forma, bueno, vamos a debatirlo. Pero si tu idea es que genera autismo, y no, porque yo lo pienso, mostrá, evidencia, ¿Me explico?
1: Okay. Entonces, yo creo que darle la voz
0: a gente que no tiene pruebas, no tiene evidencias de algo, es un peligro. Tal vez censurarlos demasiado. Pero así como en las series, esta serie es pura, los hechos, si se relacionan con la realidad es pura coincidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que te pongan un anuncio. Che, esto científicamente no está comprobado. Listo, puedo creer, míralo. Pero que te avisen de que eso no está comprobado científicamente.
1: Como decís, en las plataformas donde podés encontrar estas teorías conspirativas. Sí,
0: exactamente, que la misma plataforma Ajá. te dice che, esto, guarda, no está comprobado científicamente lo que me está diciendo este tipo. Porque es un peli Como dice Dios, es un peligro porque puede llegar al miedo, y el miedo trae caos.
1: Bueno, yo a eso quería llegar con uno de los argumentos de Diego hace un par de minutos. Eh, dado que nuestra Constitución prohíbe la fomentación de la guerra, deberíamos intentar evitar la fomentación del miedo, porque si hay algo que, por lo menos en este último tiempo, pudimos ver en las noticias, o más que nada en los medios en general, algo que se fomentaba mucho era el miedo, que la persona estaba asustada. A veces el miedo salva, el miedo te salva de no tirarte ahí, o de no meterte en un lugar oscuro, porque puede pasarte algo, y sí, te puede pasar algo. Pero a veces el miedo, la verdad, te trae más problemas que soluciones.
0: Igual creo que el tema de fomentar, excepto que sea algo muy explícito, está muy dado a la, a, a la, a la, a la interpretación que tiene uno uh -huh. y, a, y, a, y a, al bagaje que tiene uno detrás. Porque tranquilamente cada uno de nosotros podemos ver una noticia y no nos genera miedo porque conocemos del tema, por ejemplo, o sea, tranquilamente uh -huh. te pueden decir, che, eh, mil, mil homicidios en la cancha de fútbol en los últimos dos años. alguien que no va a la cancha no va a querer ir porque se va a asustar con esa noticia. Ahora alguien uh -huh. que va todos los domingos no le va a dar bola porque ya sabe cómo es realmente lo que pasa. Y sabe que no es así como lo anuncian. El dato duro asusta. Por lo tanto, yo creo que la fomentación del miedo es como un poco interpretativa. Lo, de, lo, lo, lo que dice la Constitución es que no hagan apología a la droga, que no, de la droga, perdón, de la guerra. Que no estén a favor de la guerra. Que fomenten que la guerra está bien. ¿Me explico? Uh
1: -huh. Bueno, algo... No caigan en su que... existencia. Exacto
2: algo que la tienen clarísima, clarísima la gente que hace teorías conspirativas, es la forma de escribir, y la forma de cómo se desenvuelven para desarrollar la teoría. ¿Por qué quiero hacer uh -huh. énfasis en esto? Porque hay mucha gente que realmente puede creer que los datos fríos pueden generar miedo. Y eso, como vos dijiste en un momento, J, puede llegar a ser en un momento algo hasta subjetivo, como puede que sí, como puede que no. Pero ellos tienen una habilidad con implementar palabras que dan una mayor hay una mayor probabilidad de que con las palabras que ellos usan generen miedo porque son por ejemplo son muy pero muy amarillistas cuando hablan son saben qué palabra implementar o sea te dan un dato que teóricamente es un dato eh, concreto un dato frío pero que después está acompañada de adjetivos súper explícitos súper llamativos y dependiendo a para qué lado quieran llevar la teoría realmente tienen una habilidad para poder asustar al lector a generar pánico yo no sé si a ustedes les, les llegó de alguna forma algunas les llegó de esta forma lo que estoy diciendo algunas de las teorías que ustedes vieron pero en la experiencia propia tienen esa habilidad de poder llamar mucho la atención y dependiendo de lo que quieran decir, generar miedo Lo que pasa es como decíamos antes que tienen muy
0: buena habilidad para, para para crear historias Porque, a ver Si vamos a lo que realmente creemos Que la teoría conspirativa no es real Y que es todo inventado Se sacan datos de la nada O sea, a ver, vamos con un caso, el caso de Paul McCartney Paul McCartney dicen que está muerto Y que en el disco David Road Está la muestra de que está muerto O sea, haber visto esa etapa Y de ahí, haber sacado la idea De que en esa etapa hay un mensaje De que Paul está muerto Es una invención maravillosa es un guión hermoso. Si no fuera una teoría conspirativa sería una película taquillera, rompería las salas de cine. Por eso digo que esa gente sería muy buena cineasta, serían grandes directores, están como desperdiciando su, su calidad de creativos.
2: Y otra y otra que a ustedes les compete mucho ya por todo lo que estudian ustedes es las teorías conspirativas, la que se me viene a la cabeza ahora de las películas de Disney que te muestran, o sea, que teóricamente todas esas teorías conspirativas en todas las películas de Disney de determinado año incitan al sexo o incitan a, al abuso en determinados frames que son súper pixelados y de dudosa procedencia, pero que ellos se la rebuscaron editándola que te muestran cosas que son qué sé yo, ves un pito sí, por fálicas. ahí, ves uh -huh. sexo sí, claro, todo ¿Sí? Sí. Ese bueno, a mí lo que me sorprendió
1: Chicos, lo que me sorprendió fue que ni bien googleas las palabras teoría conspirativa, lo primero que te salta es de Buscando a Nemo o de Nemo vale. Y, vale. Yo, y vos decís, ¿por qué? Yo no estaba buscando nada con respecto <ríe> vale. a esto vale. de golpe me estás ofreciendo eso ¿Por qué?
0: Teoría conspirativa Buscando a Nemo, ¿de qué se trata, Victoria? Quiero saber cuál es la teoría conspirativa relacionada a Buscando a Nemo
1: Lo más gracioso es que es de la de la página I o sea, la famosa E ah, mayúscula
0: sí sí. sí, sí, y online
1: Sí, exactamente. Eh, no, básicamente eh, lo que está presentando es una teoría, déjenme investigarla bien, pero acá lo que básicamente nos están diciendo es que sería imposible eh, todo lo que sucede en la película. Básicamente lo que dice esta página es que... Es imposible lo que vemos porque en realidad ellos no podrían nunca haberse encontrado. Ellos ya van por el lado de analizar qué es lo que sucede para ver si es verdad o no y para ver si en realidad podría pasar o no, como si estuviésemos hablando de una película real. Esa gente no, tiene problemas. ¿no? Esa gente tiene claro, y hay personas que se gastan en hacer notas sobre esto, dado tipo ya directamente analizando cosas totalmente y sin sentido como estas. Pero a mí algo que me interesa de las teorías conspirativas es cuando como vos dijiste al principio, J, cuando no te afectan en absolutamente nada, ya no estamos hablando de el gobierno hizo esto, no, estamos hablando de teorías con respecto a famosos que no te competen en absolutamente nada, como es, por ejemplo, no sé si leyeron Anne Hathaway y su marido.
0: Upa, esa es terrible.
1: ¿Esa la leyeron en algún momento? Sí, esa no, no,
2: es la no de, estoy enterado. La de Shakespeare. Pero, sí.
1: Sí. Eh, sí, sí. Breve resumen, Hathaway, que, yo no,
2: que yo no la tengo Anne,
1: Anne Hathaway está casada Hathaway está casada con Un hombre Ese hombre, si vos ves las fotos Es igual a William Shakespeare El que se supone que fue William Shakespeare en su momento
0: Porque William Shakespeare, vale aclarar Vale aclarar que Bueno, o que William Shakespeare
1: nunca existió, nunca existió. Si no, Es que un recopilado de un montón de autores Que fue utilizado en un pseudónimo para así triunfar, si lo hicieron, le salió muy bien. No sé quién cobra los derechos en su momento antes de que pasen los determinados años, ¿no? pero antes de que sea obra pública, no sé quién cobraba los derechos. De todas formas, otro tema conspirativo: William Shakespeare nunca existió, es un recopilado de autores.
0: Adam Shulman es el nombre del esposo de Anna Hathaway. A que lo busquen. Exactamente. Y vean qué es. Exactamente. Idéntico a quién en teoría habría sido Shakespeare.
1: Surgió por un tuit de una chica que dijo: no puede ser que el periodo de Hathaway sea igual a William Shakespeare y lo que resona todavía más en la gente que disfruta de estas teorías es que William Shakespeare estaba casado con una tal Anne Hathaway en su momento que murió en 1616
0: ustedes Sentirán lo ponen igual como Hathaway. Hathaway. pero bueno eso ya es como creer en la reencarnación en las vidas pasadas
1: claro ya en eso en ya cosas, directamente, ¿no? no sé si Llega a ser concebida como una teoría conspirativa Realmente sí. no estamos hablando de una muerte, no estamos hablando simplemente de que dos personas se parecen mucho bueno, y tienen un nombre en común en sus vidas.
0: Hay Pero dos como personas
1: coinciden que... en tantas cosas, es muy interesante.
0: Hay dos personas que son idénticas, y cuando le digo idénticas, chicos, son prácticamente hermanos, que es Enzo Ferrari, no hace falta decir quién es, y Mesut Osil, un jugador de fútbol alemán. <risa> ¿Sí? Que, chicos, realmente yo les voy a mostrar la imagen no son iguales, son las mismas personas. Esto, pero ya más que una teoría conspirativa, parte de la idea de si crees en las vidas pasadas si pensás que existe la reencarnación, etcétera etcétera, etcétera
1: Bueno, cuando vas al buscador y pones sus nombres, lo primero que te salta es reencarnación. energía te dicen parecido te dicen reencarnación
0: Lo que estaba interesante que hablábamos antes es el tema de que lo dijo Diego, el tema de, la, de, de Disney y las teorías conspirativas. Mm. Si vamos al mundo de, de la animación, al mundo de, de las películas, al mundo audiovisual, creo que el producto, si se quiere, que más teorías conspirativas tiene a su alrededor son los Simpsons. Uf, en el cual todos los capítulos predijeron que iba a suceder tal cosa. Los Simpsons predicen eh, las Torres Gemelas. los Simpsons predicen eh, el Ébola, los Simpsons predicen la caída del avión de Chapecoense. ¿Qué onda con esto? ¿Qué, qué, qué... Mi duda ahí,
1: ¿cuál es, la, cuál es eh, la premisa de la teoría conspirativa? ¿Los Simpsons predicen la vida de la gente?
0: No, no, la, la, la premisa es más, si vamos a esto de las pruebas que nos poníamos medio quejillosos antes, hay pruebas que te muestran un capítulo de los Simpsons,
1: y uh -huh, en un capítulo sí, de la sí, vida sí. real
0: Y son iguales, son similares Son cosas que pasan en un capítulo Y que después terminan sucediendo en la
1: vida real Sí, sí, las sí, sí. Yo como, como Yo sí, como sí, una las persona las que no ve los Simpsons Vi las imágenes comparándolos Y la verdad que es increíble
0: Son eh, muy, muy raras Muy flasheras, muy extrañas yo, eso, eso también es otra cosa Que me, me, me llama la atención El, hecho ¿El de, creador
1: ¿No ¿nos salió a hablar con respecto de esto?
0: Sí, Mike Rice, no. el, el guionista, uh -huh. dice que no, que es puro invento y que ellos se inspiran de la vida real. O sea, ellos ven la vida real y hacen. Que no necesariamente. O por ahí
1: viajaron al futuro y. Claro, ven la,
0: vida real. En futuro. La, la que es Ve, más impactante la es la de Trump. No la de Trump. Sí, es la,
1: de la, la de la bajada en las escaleras mecánicas.
0: Sí, esa es impactante, pero tranquilamente puede ser un movimiento de prensa de Trump para quedar en las medias, ¿no?
1: Sí, lo pensé
0: claramente. Pero, ¿Por qué no puedes no,
1: contratar no, 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 a yo sí alguien como imitas algo, pero no? no.
0: ¿Cómo contratas a contratás a alguien para que desde cierta parte del público tire una pancarta al igual que sucede en Los Simpsons? ¿Por qué no? Uh -huh. Eso es otra teoría conspirativa. El hecho de que Trump
1: Tiene un buen community
2: manager muy, muy, Sí, a diferencia
1: de los de acá Muy buen community manager <risa>
2: <risa> eh, No, el community manager de, no, Hay community managers Muy buenos curso, hoy en día Que hicieron un curso Gratuito De la Universidad de Pindonga Porque ahora son sí, todos sí. Los cursos gratuitos Son todos los cursos tan De moda Por todo el coronavirus Así que todo el mundo Puede
1: hacer community manager Gratis de esta, Sí, esta porque en total
0: Community manager Puede ser cualquiera Hoy en día, ¿no? Es muy fácil Pero
1: Igual Bueno, igual Paren en todo un segundo. Yo de todas las teorías que fui escuchando, de las cuales fuimos debatiendo antes de hacer el programa, la que más me voló a la cabeza es la que tiene nuestro amigo J, que calculo que la querés contar vos porque yo no la sé tan la, a la perfección.
0: La de los jueves. Exactamente. Esa misma. Bueno, hay una teoría conspirativa que dice, y la voy a arreter a ustedes dos y a la gente que nos escucha, a que me la refuten. El mundo se creó exactamente el jueves pasado. No importa cuando escuchen esto. esto, esto se creó, el mundo se creó el jueves pasado. ¿Y cuál es el argumento que, que tienen los defensores de esta teoría? Es que todo lo que uno tiene de bagaje, ¿sí? tanto películas que vio o que cree que vio, gente que conoció, gente que abrazó, gente con la que estuvo, está impuesto, está implantado. O sea, uno nace el jueves con todo esto. Por lo tanto, cuando uno intenta refutar esta teoría, diciéndole, no, no, pero yo me acuerdo que fui a Mar del Plata el año pasado con mis amigos. No, no, es mentira. Es un recuerdo
2: implantado. Claramente. Es un The Truman, un The Truman Show
1: 2.0. Claro, un The Truman. Si el, está... tema es que, el tema es que Truman vive todo. Vive y se lo... Me, acabo de pensar que... Perdón, hoy en día, Diego, que estás viviendo días en loop, constantemente. Todos los días son iguales. Um, si yo te digo que todo lo que vos pensás que viviste antes de este encierro es mentira, ¿me lo puedes refutar?
0: No, hay forma de refutarlo. O sea, eso se llama... dato Para que tengan hipótesis ad hoc, que vos tenés una teoría como una hipótesis general y vas creando hipótesis y cosas que justifican la inicial, pero que no se pueden comprobar ni refutar. La del jueves es clave para entender esto. O sea, yo te digo, el mundo se creó el jueves pasado. ¿Cómo me lo demostras? Te estoy diciendo que todo es implantado, pero yo me acuerdo que fui, no, 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 te he implantado. Y constantemente buscamos justificar la idea principal. ¿no? Porque no hay forma de comprobar ni de descomprobar de que el mundo se creó jueves
2: pasado.
1: Bueno, y partiendo de esta frase que dijiste vos, a lo que viene a comprobar si sí o si no, yo me acuerdo que hace muchos años leí en un libro, no me acuerdo ni qué libro fue, pero sé que fue una cita que me quedó guardada en la cabeza, que decían todo es posible hasta que me traigas pruebas de lo contrario. Claro. Ahora, vos es me decís, yo me acuerdo que en el libro tenía sentido, pero te cerré el libro y me fui a sacar mi vida. Ahora, yo me lo pongo a pensar en la vida real y digo, entonces las teorías conspirativas son totalmente válidas. Porque si hay algo en lo que se hace de la teoría conspirativa, por lo cual sigue siendo una teoría conspirativa, es que no te termina de traer las pruebas suficientes como para que pase una teoría argumentada con hipótesis y conclusión real ahora, si nunca está argumentada del todo, nunca me traes un dato fehaciente de que esto es así pero todo es posible hasta que me demuestres lo contrario y yo no puedo demostrarte lo contrario de la, la no, no, no no. el mundo no sé que lo jueves pasado yo no puedo traerte pruebas realmente, porque si me planteas todo esto que me estás diciendo, no hay forma de que te traiga pruebas sin que vos me las puedas refutar ¿Cómo algo termina siendo verdad y que termina es básicamente... siendo
0: básicamente... Eso es lo que, lo que habla la ciencia, como que hasta acá vemos esto, está demostrado de esta forma. Se, se intentó comprobar de mil formas, por lo tanto se da por hecho que, que no existe. Pero tranquilamente mañana puede haber una evidencia de que los unicornios son reales, de que el jueves se fundó, de que el jueves pasado fue la fundación de la Tierra. Pero hasta que no se pase algo, no es real. Pero ahora, si hay una evidencia que lo comprueba, bienvenida sea.
1: Y mismo, perdón, tengo otra debe, duda, ¿no? Debe, es es como... Uh -huh.
2: Básicamente, esto me hace acordar a cuando uno tenía un examen y debe, debía justificar su respuesta y uno tranquilamente podría decir que es falso porque no es verdadero o es verdadero porque no es falso. Sí, Varias claro. veces lo hemos puesto en los exámenes. ¿no? <risa>
0: deberían,
2: deberían darnos por... Deber, deberían darnos por válido, por esas válido. respuestas. Claro.
0: Uh -huh. Es falso, ¿por qué? ¿Y por qué no es, es verdadero? acá, ¿qué más querés?
1: Porque después, perdón, tengo una duda, ¿no?
0: Una duda. Hay
1: cosas, hay más que cosas, objetos o sujetos o elementos, o como le quieran llamar, eh, que nosotros tenemos metidos en nuestra cabeza gracias a que los vimos en alguna clase de arte. Por ejemplo,
0: okay. los unicornios,
1: sí. las hadas.
0: Sí, viene la de la literatura, sí.
1: Claro. En ningún momento se pueden ser mezclas, pueden ser totalmente cosas que sí son híbridos. ¿sabes? Un unicornio, ves que tiene un cuerno, pero es un caballo, ok. una hada parece una persona, pero tiene alas, ok. Unas sirenas, mitad pez, mitad persona, ok. Pero hay quienes le creen fehacientemente en esas criaturas que no tienen prueba científica de haber existido ni de que existan. Después cada una tiene sus más... Eh, sus detalles más a favor y más en contra sus, las personas que lo defienden más o menos que te dicen, bueno no, a ver la, la sirena puede existir porque uno no terminó de investigar todo lo sireno, bla, bla, bla ok, las aves las conocemos gracias a Disney y gracias sí, a la literatura pero, antes, pero, sí, pero la, imagen, la imagen que hemos visto muchas veces viene de Disney porque uno sí, las la, conoce la, de la literatura pero el que no lee la conoció por Disney la mayoría
0: son como desfiguraciones de mitos o sea, el unicornio, claro. más allá de haberlo visto en una película, es una figura, una criatura mitológica. ¿Sí?
1: ¿El mito es una teoría conspirativa?
0: No. Es que, pará, si el mito es una teoría conspirativa, vamos a decir que los libros también son. Harry Potter es conspirativo.
1: Uh -huh. y a ver, todo Harry esto, Potter no es un mito.
0: Hablando de Harry Potter, acá tenemos a alguien que es un poco fanático, de, de, fanática de Harry Potter.
1: Uh -huh. Vos
0: que sos, leída, lo leíste en español, en inglés, en hebreo, en chino, en japonés. <risa> ¿Vos sabías que hay una teoría en la cual anuncian que JK no existe? Mentira. chamuyo?
1: ¿Por qué? ¿Cómo me hacen matar ¿Por qué? a J. No, ¿Por, ¿Por, qué? Qué, ¿Por,
0: qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no sé? O sea, ¿Por qué no? Pero ustedes, o sea, ¿Vos conocías esta teoría de que JK en teoría no existen? Que es no, algo como es una especie que justo... de Shakespeare al revés. Y encima vuelven a los Simpsons porque dicen que en los Simpsons la denuncian ¿En un capítulo?
1: Sí, es verdad, hay un capítulo de J.K. aparece, porque Elisa no, eso no, hay que no, no,
0: no, ahí, no. ahí aparece ¿No? J.K., pero hay un capítulo sí. que hacen una cierta de parodia, apología de Harry Potter Sí,
1: sí, sí que entran en colegio Sí, eso lo vi
0: claro. que, bueno, que es, todo un, es un capítulo que si lo quieren buscar es el capítulo 6 de la temporada 23 en el cual van a, eh, quieren escribir un libro y muestran que detrás del autor hay toda una historia inventada o sea, detrás de la, de la historia, que es igual a Harry Potter, pero en no los Simpsons, la autora en realidad no existe. Es todo un invento. La imagen que se pone en las portadas es una persona común y corriente y toda la historia que se generó detrás es inventada.
1: Bueno, Jota, perdón. Yo sé que es mucha coincidencia, aunque no me sorprende. Justo hace muy poco yo estuve investigando de eso y nada que ver con respecto al programa. ¿eh? Simplemente eh, lo investigué por mi cuenta. Porque... J.K. está aburrida en su casa, como todos ahora, y empezó a contestar tweets. siempre contesta tweets, pero la gente le empezó a preguntar si todos los lugares, todo lo que es Edimburgo, Inglaterra, etcétera, que dicen, acá escribió J.K. Rowling, Harry Potter, bla, 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 si eran verdad, y le empezaron a mandar fotos uno por uno de, acá en este café dicen ¿sí que escribiste, y ella salió a decir, este lugar es mentira, este lugar es verdad, si sí, esas son mis manos, no es ese lugar, nunca entré, aunque está lindo, pero nunca entré, esta biblioteca que dicen que tiene, no, no lo tiene, es mentira. Empezó a desmentir esas cosas, y mismo hoy, hoy hace un par de horas, salió también a desmentir que decían que hay gente que salió a decir: no te contesta los tweets, JK, te los contesta otra persona. Bueno, porque no. también empiezan empieza a existir eso, esa clase de rumores, que es lo bueno, que se habla. Claro Más que nada cuando es una figura pública. Más que nada cuando es una figura pública. Sí. Que empiezan a decir: no, eso no es, no es. Bueno, si pero se. Pero eso puede, para, se para mí, lo que a alguien a... que
0: se enojó porque no respondió el tweet.
1: Puede ser.
0: No, fue, pero, no me respondió JK, no porque a mí, a mí JK me responde todo, porque yo leí todos los líricos, soy super
1: fanático. Pero a mí me, me ha sorprendido de gente que ha... A, no sé si ya tiene tanto que ver con teoría conspirativa o que la gente sea medio idiota, pero gente que empezó a, con, a decir, este, esta persona que te contesta un presidente de una nación, que te contesta los tweets, ¿es él o no es él? ¿Es el Community Manager o, o, o será él? Hay gente que empezó a, a pensar eso, tipo, no, Entonces, no, debe ser él, porque se nota que el presidente está sentado... Amo el, el community a, de,
0: de Alberto, lo amo. Claro. Amo Obvio el community. Sí. <risa> pero esa la gente vamos. es como que no... Creo que no disfruta, ¿no? Es como cuando te pones a analizar un libro, y dices, no, pero en realidad esto no puede ser, porque si, si pasa esto y en realidad sucede lo otro, no es factible que lo haya visto, porque... ¿Flaco? Si no te gusta la novela, Encerrate ¿Vale? en tu cuarto y escribí una. Listo, escribí tu novela. O sea, tanto la vas a criticar a la película, tanto. Bueno, intenta hacer una y después
2: hablamos. Bueno, a ver, si hay gente que se dedica a descubrir si los de Mattel le ponen cámaras en los ojos a los muñecos. ¿Qué? Por, por la típica teoría conspirativa de que Toy historia es verdad.
0: Sí. Ya bueno. uno puede creer eso. lo que sea. Esa, esa me encanta, esa. pero esa creo no, que es vos, un sueño vos. que tenemos todos chicos, ¿no? Que los muñecos realmente se muevan, ¿no?
2: Generación de los 90 y de, y de los 2000 al sí. par. Sí,
0: es como que los esperamos a que los muñecos se muevan de alguna forma. es como ¿viste, cu Cuando cerraban la puerta, la como que espiaban por el resquicio que quedaba para ver si se movían. De la misma forma que cerramos la ladera y vemos cuando se apaga la luz... O sea, de la misma manera que nos quedamos viendo cuál es el momento en el cual la luz se apaga, nos quedamos esperando el momento en el cual nuestros muñecos se movieran. Pero nunca lo hicieron ni lo van a hacer. Sí.
1: Hay algunos videos que lo muestran, ¿eh? Pero bueno, después el video no termina bien.
0: Bueno, y llegamos al fin del primer programa de Pensar con Otros. Primero, antes que nada, quería agradecer a Guadalupe Nogués que escribió el libro Pensar con Otros que fue la que inspiró el título del podcast. Y ella dio la autorización para que el podcast se llamara así así que muchas gracias así que espero que les haya gustado nos sigan en Twitter arroba pensar con otros. los tres tuiteamos y firmamos para que sepan qué piensa cada uno y ninguno se haga el boludo diciendo esto lo piensa Diego esto lo piensa Vicky o lo piensa J que soy yo así que si les gustó el tema de las tareas competitivas y quieren que hagamos otro podcast que nos faltaron los Illuminati el MKUltra, Ultra los reptilianos Hitler está vivo está muerto Elvis bueno, tantos músicos que siguen vivos y harían un gran recital. Díganos por Twitter uh -huh. y nosotros lo hacemos. Así que quiero agradecer a Diego, a Vicky, espero que se hayan sentido cómodos, que hayamos debatido uh -huh. felizmente y nos vemos en la próxima misión que será dentro de una cierta cantidad de días. Muchas gracias. <risa>